0: Liebe Geschwister, wie gesagt, wir feiern heute den Sonntag Rogate, geht also ums Beten und dem Evangelium, wenn ihr euch erinnert, da geht es auch um dieses interessante und wunderschöne Gleichnis von dem bittenden Freund. Irre Geschichte. Stellt euch vor, sagt Jesus, ihr habt einen Freund und geht um Mitternacht zu dem. Warum geht er um Mitternacht zu dem? Ihr hämmert an die Türen, wach bin wach. Weil ihr Besuch bekommen habt, auch so schizophren irgendwie mitten in der Nacht und jetzt habt ihr habt ja nichts zu essen, also braucht ihr was. Gastfreundschaft natürlich extrem wichtig im Orient. Also geht man dahin und macht viel Krach. Damals war es ja so, dass die einfachen Leute nur einen einzigen Raum hatten und in dem spielte sich alles ab. Natürlich Essen, Leben, aber auch Schlafen. Wenn wir jetzt hätte aufstehen müssen und die Tür entriegeln, das alles wäre ein großer Aufwand gewesen. Alle würden wach. Und trotzdem, das will das Leichteste. Trotzdem käme niemand auf die Idee, nicht zu öffnen. Nicht nur, weil das ein Freund ist, schon allein deshalb, weil der so viel Terror macht und kracht. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und viele von uns denken vielleicht, wenn sie dieses Gleichnis hören, Beten ist anstrengend. Da muss man viele Worte machen. Oder eben, um, Bild, um im Bild zu bleiben, gegen die Tür hämmern, Kraft machen, penetrant sein, immer wieder nerven, bis man da endlich spricht, was man will. Aber ich glaube, ihr Lieben, das Gegenteil will gesagt sein. Das Gleichnis will das Gegenteil sagen. Es will sagen, Beten ist leicht. Gott hört und Gott gibt. So selbstverständlich wie einer seinem Freund nachts Essen leiht. So selbstverständlich wie ein Vater seinem Sohn niemals, käme er auf die Idee, eine Schlange geben würde, wenn der um einen Fisch bittet. Oder einen Skorpion, wenn der ein Ei haben will. Käme doch keiner auf die Idee. Ist doch logisch, versteht ihr doch, sagt Jesus. Und so müsst ihr euch Gott vorstellen. Beten ist leicht. Gott erhört und erfüllt unsere Bitten ganz selbstverständlich. Ohne Terror. Allerdings, Christus verspricht nicht die Erfüllung unserer Wünsche. Das ist schwer anzuerkennen. Das Einzige, was er verspricht, auch in diesem Wort im Evangelium, ist seine Gegenwart. Er verspricht seine Gegenwart, indem er den Heiligen Geist liebt. Das wird gesagt. Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Wenn ich Gott um eine 2 in Mathe bitte oder um einen Lotto gewinnen, vielleicht ist das ein bisschen verrückt. Aber um eine gelungene Bewerbung kann man doch ruhig beten. Und um eine unproblematische Diagnose, dann mache ich nichts Verbotenes. Aber eine Erfüllung der Wünsche ist nicht versprochen weil Gott allein weiß, welchen Weg er uns führen will. Das Einzige, was Christus felsenfest verspricht, ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Ich erinnere mich an das Buch von Nadja Bolz-Werner. Ich hatte das mal bei irgendeiner Buchmesse hier euch vorgestellt, diese verrückte lutherische Pastorin aus Amerika, die tätowiert ist und so ein wildes Leben hatte oder vielleicht auch noch hat. Tolle Frau, sehr eindrücklich. Sie war in ihrer Ausbildung im kirchlichen Krankenhaus zur Praktikum, müssen wir zum Teil auch machen, und dann hat sie im Schockraum gestanden und konnte überhaupt nicht verstehen, warum sie da sein sollte. Sie wurde immer gerufen, wenn irgendein ganz schlimmer Fall eingeliefert worden ist. Sie hat gesagt, ich kann doch gar nichts machen, da wollte sie irgendwie helfen, hat nur durcheinander gemacht, wollte irgendwelche Instrumente anreichen. Da hat die Oberschwester gesagt, sie machen gar nichts. Sie sind anwesend und vergegenwärtigen die Gegenwart Gottes. Sich und stellvertretend für uns. Er hat nicht gesagt, sie beten, dass dieser Mensch, der hier schwer verletzt eingeliefert ist, auf jeden Fall überlebt. Er hat gesagt, sie vergegenwärtigen sich die Präsenz Gottes. Beten ist keine Wunscherfüllungsmaschine, aber es hilft, uns festzumachen in der Gegenwart Gottes. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Den Heiligen Geist spüren und aus ihm schöpfen und dann stark sein, was auch immer geschieht. Darum geht es beim Beten. Man könnte eigentlich noch stärker formulieren, und sagen, ich bete gar nicht selbst, sondern Gott betet in mir. Schon das Beten, und das haben wir eben gesungen, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Gott macht sich selbst mir bewusst. Oder noch schöner formuliert, Christus hält mich quasi Gott hin, wenn ich bete. Schau Gott, das ist der Oliver. Das heißt, ich setze mich im Gebet Gott aus, ich lasse mich von seiner Liebe bescheinen und dann lasse ich alle Ängste fahren und gehe gefasst den Weg, den Gott mir bestimmt. Das heißt, beten ist leicht. Das soll meine Botschaft heute für euch sein, nur das, beten ist leicht. Unser Pressbitter und Kirchmeister Lothar Rock hat an der Konfirmation für die Jugendlichen eine schöne Ansprache gehalten. Und er hat aus seinem Leben erzählt und ausgerechnet diesen Vers, der heute im Evangelium auch Predigtext ist, verwendet, weil das nämlich sein Konfirmationsspruch war, hat der Pfarrer ausgesucht. Damals haben wir ja noch die Pfarrer ausgesucht, nicht die Konfirmanden. Und er hat ihm ausgesucht, dem kleinen Lothar, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und er sagte, er war so genervt damals, so einen blöden Spruch. Die anderen hätten viel einfachere Sprüche gehabt. Bitten, suchen, klopfen, lauter Forderungen, lauter anstrengende Sachen. Und es sei ihm erst im späteren Leben klar geworden, wie unsichtbar und selbstverständlich Gott führt. Er hat erzählt, gab da diese Möglichkeit als junger Mann, an zwei Stellen seinen Berufsweg weiterzugehen. Einmal im Allgäu, einmal in Ostfriesland. Naja, also, wenn man nicht gerade davon kommt, dann ist ja irgendwie klar. Übrigens war auch noch ein bisschen mehr Geld versprochen im Allgäu, ist doch viel schöner da. Er hat irgendwie gespürt, nein, warum auch immer, vielleicht in einer kurzen Bitte, ich gehe dann doch nach Ostfriesland und hat Gott dafür oft gedankt, weil es... Nicht nur der Start zu einer wunderbaren Karriere war, sondern das Schönste war, dass er da seine Frau kennengelernt hat. Wie unsichtbar und selbstverständlich führt mich Gott. Ich muss nicht acker machen, tun, ihm die Tür einrennen, beten ist leicht. Die Frage ist aber, wie funktioniert es? Wie mache ich es? Wie geht das? Lasst mich Bilder finden, um es zu sagen. Beten ist wie nur da sitzen. Wie nur da sitzen. An der Haltestelle. Die Leute gehen vorüber. Kinderwagen, Rollator, Skateboard. Und vielleicht der Gedanke, Gott hilft ihnen allen. Nur da sitzen und zuschauen. Und sich in der Gegenwart Gottes mit ihnen verbunden fühlen. Oder beten Sie Schaukeln? Manche wissen das schon, jetzt sage ich es mal hier offen, ich schaukele ja immer noch wahnsinnig gerne. Jetzt habe ich neulich wieder geschaukelt. Auf der Fortbildung, auf Spiegel am Strand, war eine. Menschenleer der Strand, hat mich keiner gesehen. Schwung holen und dann Himmel hoch hinaus und denken, danke lieber Gott, für die Wellen, für den Strand für die Schönheit der Welt. Und gestern, gestern Abend war ich joggen durch die Rheinaue und da sehe ich noch wieder eine Schaukel, aber eine, die mir echt den Horror gemacht hat. Das ist nämlich jetzt da, wo das Labyrinth aufgebaut ist in den äh, Rheinauen, ist ähm, eine Riesenschaukel. Eine nicht so mit Kette, sondern so mit Festen, äh, wo man sich dran festhält, weiß ich nicht, wie man das nennt. Und da hat ein junger Mann geschaukelt das ist wohl eine Sportart, die aus Estland kommt. Und so dolle, wie ich ganz, ganz früher auf der Kirmes die Schiffschaukel. Und irgendwann dschum, ging das einmal um umherum. Und das war auf 4,10 Meter eingestellt. Das heißt, wenn er ganz oben war, müssen das ja über 8 Meter gewesen sein. Ich habe das von weitem gesehen, ich konnte nicht mehr weiterlaufen, mir ist bald das Herz stehen geblieben. Und ich war mir der Gegenwart Gottes mehr als bewusst. Auf dem Gottes Willen dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Und dann kommt ja immer der Moment, wenn ihr euch das vorstellen könnt, das sind für mich Halbstundengefühle, ein, zwei Sekunden aber bestimmt, wo der da oben steht, passiert nichts. Ging dann alles gut, bin ich ja hingelaufen, sportlicher junger Mann, und dann habe ich gesehen, das war mir von Weitem natürlich nicht bewusst, er hat offenbar allerdings nicht sonderlich vertrauenserweckend wirkende Schlaufen um die Füße gehabt, die ihn ein bisschen festgehalten haben. Also wenn ihr wollt, sie haben mir ja erklärt, ab 13 Uhr könnte das jeder, heute. Gestern haben sie es aufgebaut und ausprobiert. Also das ist auch eine Form des Gebetes, wir nennen es das Stoßgebet. Ja, und das darf und muss sein. Es gehört zu uns, aber es ist doch falsch, wenn wir denken und glauben, Not lehrt beten. Wenn ich mit Gott vorher wenig zu tun hatte, wird es mir auch in der Not wenig sagen. Beten ist wirklich eher das andere. Nicht in den seltenen Momenten der Panik, sondern im Alltag. Beten ist wie einschlafen. Einschlafen heißt ja alles loslassen. Nur dann kann ich einschlafen. Und hinübergehen in das Land der Träume. Keine Angst zu haben. Gott vertrauen. Sich ankuscheln an ihn. Lasst uns mehr beten, mehr nur dasitzen, mehr schaukeln, gut einschlafen, wenig Worte machen, Vertrauen haben. Neulich im Männerkreis erzählt unser Pressbitter Eberhard Triesch, dass er oft nicht schlafen kann, wacht mitten in der Nacht auf und schläft dann einfach nicht wieder ein kennen viele von uns. Manche sind mehr davon gequält, andere seltener, aber jeder hat es schon erlebt. Und dann ist das schreckliche, ja, und das Schizophrene, dass du dann wach liegst und dann regst du dich auf, dass du danach wach liegst, weil du dir dann vorstellst, am anderen Tag hast du das und das vor und dann kannst du nicht, weil du dann wahrscheinlich unausgeschlafen bist und unfit und dann regst du dich auf und regst auf und dann kannst du auch viel weniger schlafen. Eberhard sagt, am besten ist es, sich nicht aufzuregen. Super. Ja, aber er hat eine tolle Angewohnheit. Ich hätte ja gedacht, er ist immer ein Mathematikprofessor, dass er dann Schäfchen zählt. Aber nein, er sagt, ich liebe und memoriere deshalb die Worte von Gerhard Kersthegen. Nun schläft man. Und wer nicht schlafen kann, der bete mit mir an. Den großen Namen, dem Tag und Nacht, wird von der Himmelswacht preis Lob und Ehr gebracht. O Jesu, Amen. Weg, Fantasie, mein Herr und Gott ist hier. Du schläfst, mein Wächter, nie. Dir will ich wachen. Ich liebe dich. Ich gebe zum Opfer mich und lasse ewiglich dich mit mir machen. Es leuchte dir der Himmelslichter Zier. Ich sei dein Sternlein hier und dort zu funkeln. Nun kehr ich ein. Herr, rede du allein. Beim tiefsten Stille sein zu mir im Dunkeln. Was für schöne Worte. Und sie drücken alles aus, was ich euch heute mitgeben will. Sich eben nicht aufregen, sondern es hinnehmen. Und der Gegenwart Gottes Bewusstsein. Anbetung. Beten ist nicht anstrengend. Es geht beim Beten nicht um eine spirituelle Leistungsanforderung. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn Protestanten arrogant sind, zum Beispiel gegen Traditionen wie den Brustkranz, dann ist es eben nicht anstrengend, ich muss jetzt eine halbe Stunde labern, sondern Katholiken, die spirituell das gewöhnt seit von Kindheit an, die lassen sich dann genau da hineinfallen. Dann wird der Verstand nicht mehr wichtig sein, sondern die Nähe Gottes. Dieses Jahr werden wir wieder mit der Gemeinde auf den Schwanberg fahren. Denkt dran, vielleicht könnt ihr noch Gelegenheit, meldet euch an. Da leben die Schwestern vom Kasteller Ring, evangelische Nonnen. Die beten immerhin noch viermal am Tag. Wir gehen dann als Besucher in die Stundengebete und am Anfang ist es immer so, dass die wenigsten, die Gregorianik mitsingen können von Anfang an. Wir sitzen dann einfach nur da und lassen uns vom betenden Gesang der Schwestern bescheinen. Ich bin dann oft neidisch und denke, die machen es richtig. Ich hetze als Pfarrer von Sitzung zu Sitzung, mache so viel und denke, das müsste so sein. Mein Freund Lothar ist katholischer Priester und hat einmal gesagt, bei der Priesterweihe haben sie uns die Hände gesalbt, die Hände, mit denen wir die Menschen segnen und die Eucharistie feiern sollen. Sie hätten uns vielleicht besser den Hintern gesalbt, damit er nicht wund wird bei den vielen Ausschüssen und Sitzungen. <lacht> Apropos Sitzung, am vergangenen Mittwoch hatten wir Sitzung, Sitzung. und Pfarrerin Wegener aus Laucha im Osten unseres Landes war zu Gast. Wir haben auch hier schon für sie gesammelt, eine ganz, ganz andere Gemeindearbeit als wir, könnt ihr euch ja vorstellen, der Saale, Unstrut, wo auch der gute Wein wächst. Und sie erzählt, dass sie fröhlich Gottesdienst feiert, fröhlich Gottesdienst feiert oft nur mit zwei oder drei Leuten in einer Dorfkirche. Und manchmal auch nur mit einer einzigen Frau. Na, Frau So-und-So, sagt sie dann, sind wir zwei alleine? Ja, Frau Pfarrerin, sollen wir denn lang machen oder kurz? Ach, sagt sie, Sie haben bestimmt keine Zeit für lang. Doch, dafür bin ich da. Dann machen wir lang. Und dann feiert sie einen kompletten Gottesdienst mit einer einzigen Frau. In einem Dorf, sagt sie, gibt es 120 Einwohner. Aber nur 15 davon sind Christen. Und die sind alle so alt, dass keiner mehr zum Gottesdienst kommen kann. Wenn sie aber abends in der Woche zur Gottesdienstzeit in dieses Dorf kommen, sie kommt nämlich noch zur Gottesdienstzeit ins Dorf, anders als im Westen, wo wir das alles zentralisieren und wegrationalisieren, dann läutet sie, stellt sich vor die Kirchentür, die Kirche liegt auf einem kleinen Hügel, dann singt sie laut ein Abendlied und betet das Vaterunser. Und sie sagt, die Leute im Dorf wissen das und es tut ihnen gut. Liebe Schwestern und Brüder, beten es gleich. Lasst euch fallen in die Gegenwart Gottes. Wenn ihr doch Worte machen wollt, dann leid euch welche, vielleicht von eurer Oma. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Oder noch einfacher, Herr, erbarme dich meiner. Jesus Christus spricht: Bitte, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ihr braucht nicht viele Worte machen. Euer Vater weiß längst, dass ihr das alles bedürft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.